0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und das wünsche ich auch meinem Gast, meinem Kollegen, mit dem wir hier durch die Wintertransferphase jetzt gehen werden. Fabian Knotnerus ist wieder dabei. Moin Knotti, auch dir ein frohes neues Jahr. Wie geht's dir?
1: Moin Moin. Äh, erstmal natürlich vielen Dank und ein frohes neues an alle, die hier schön zuhören. Ähm, mir geht's super. Bin gut reingerutscht, hatte einen entspannten... Äh, entspannte Feiertage mit der Familie, wie hoffentlich der Großteil von euch, äh, und bin jetzt top motiviert für die anstehende, du hast es schon angesprochen, Wintertransferphase, wo hoffentlich wieder viel passieren wird.
0: Ey, auf jeden Fall, und es geht ja auch schon richtig gut los, und da kommen wir auch gleich zu, und ähm, vielleicht so ein bisschen zum Ablauf, wie wir das heute, aber auch in den kommenden Wochen machen. Wir haben uns mal so vier kleine Kategorien rausgesucht, mit denen wir jetzt so mit euch durch die nächste Dreiviertel, vielleicht sogar ganze eine Stunde gehen wollen. Das ist einmal gleich der Transfer, bzw. das Gerücht der Woche. Dann kommen wir zu Pick His Club. Äh, vielleicht kennt es der eine oder andere von Instagram. Da gehen wir um auf einen Spieler zu und gucken, wo könnte es denn für ihn hingehen. Oder sollte er vielleicht auch doch bei seinem aktuellen Arbeitgeber bleiben? Dann schauen wir auf einen Kadercheck, wo wir uns heute einen Club rausgesucht haben, der just auch den nächsten Transfer verkündet hat. Also wo auch richtig Nägel mit Köpfen, äh, Nägel mit Köpfen gemacht wird, jetzt schon in der Wintertransferphase. Und zum Schluss haben wir dann noch ein, eine schnelle Gerüchteküche, wo wir kurz über mehrere Gerüchte sprechen, wo ihr auch Fragen gestellt habt bei Instagram. Auch da wieder vielen Dank, da kam wieder richtig viel rein, auch zu den anderen Themen, die wir gleich besprechen. Und das könnt ihr auch immer wieder machen. Schreibt uns bei Instagram, abonniert natürlich auch den Channel dort, schreibt uns bei Spotify oder eben auf den Kanälen, die wir dann auch in den Show Shownotes verlinken. Ja, 2024 ist da. Wir wollen in die Transferphase reingehen. Wir wollen darüber sprechen und du hast es natürlich auch jetzt gelesen und sicherlich auch viel dazu, dann ähm, die Recherche betrieben. Jaden Sancho, das ist der Aufmacher, wir müssen darüber sprechen. Jaden Sancho steht vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund per Laie. Und sein Marktwert war mal bei unfassbaren 130 Millionen Euro, ist aber nur noch bei 25 Millionen Euro. Und ich finde, selbst das ist gerade noch nett gemeint, ähm, weil er ja gar keine Rolle mehr gespielt hat bei Man United. Und ja, jetzt wollen wir natürlich darüber sprechen, ist das für ihn der richtige Schritt zu diesem Zeitpunkt? Und aus meiner Sicht eigentlich sogar noch viel wichtiger, ist das der richtige Schritt jetzt für Borussia Dortmund, sich aus der sportlichen Krise, die sie zweifelsohne haben, herauszuarbeiten? Haben sie nicht vielleicht eher woanders Bedarf?
1: Ja, also es gibt ja aktuell rund um Borussia Dortmund mehrere Gerüchte, wozu wir auch noch kommen im Laufe des Podcasts. Ähm, generell, Jane Sancho ist jetzt seit Längerem schon suspendiert, spielt unter Trainer Erik Ten, Ten Hag gar keine Rolle mehr, weil er mit ihm ja so im Zwist ist, ähm, ist da auch nicht bereit, irgendwie einen Schritt auf ihn zuzugehen. So scheint es zumindest. Ähm, man kennt ja, oder man hat ja den Jadens Sancho von Borussia Dortmund lieben gelernt. Also was der in der Bundesliga gemacht hat, war ja einfach sensationell und hat einfach super viel Spaß gemacht. Ähm, man hat eigentlich auch damit gerechnet, dass er sich auch in der Premier League auf der Insel durchsetzt. Bei Man United, ich glaube... An sich Premier-League-Format und Potenzial hatte er auf jeden Fall, aber er war einfach zur falschen Zeit jetzt beim falschen Verein, wo es seit Jahren ja drunter und drüber geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach wieder dieses ruhige, gewohnte Umfeld braucht, diese Sicherheit und auch die dieses Selbstvertrauen. Ähm, ja, man merkt einfach wieder, Fußball ist viel Kopfsache. Ähm, ich, und ich glaube, wenn er das hat, kann er Dortmund auf jeden Fall auch helfen, ob das jetzt wirklich die Baustelle Nummer 1 ist, die der BVB gerade hat. Das steht, glaube ich, auf einem ganz anderen Blatt Papier. Äh, da gibt es sehr, sehr viele Ausverteidiger. Trainer wurde ja auch mal wieder diskutiert. Ähm, generell finde ich, fehlt schon so ein bisschen so die, diese Stärke auf dem Flügel, was Dortmund letzten Jahr auch immer irgendwie ein bisschen stark gemacht hat. Also da, da sehe ich schon so ein kleines Manko. Aber wie gesagt, Sancho hat sein letztes Spiel vor zig Monaten gemacht. Ähm, darf nicht mit der Mannschaft trainieren. Das ist jetzt halt die Frage, inwie inwiefern der jetzt sofort oder wie diszipliniert er in der Zeit war, dass er sofort jetzt dir helfen kann. Ähm, wie gesagt, wenn es das Umfeld zulässt beim BVB, was er kennt, er kennt die Liga, er muss sich eigentlich nicht viel schnell, ein, ein, äh, viel schnell eingewöhnen, ähm, glaube ich schon, dass er, dass er helfen kann. Ähm, die Frage ist halt nur, wie ruhig ist es gerade beim BVB? Wie sicher ist es gerade beim BVB?
0: Also ich bin da... Noch ein bisschen skeptischer, weil ich finde, dass Borussia Dortmund sich da jetzt was ins Haus holt, wo schon einige Alarmglocken ein bisschen lauter klingen. Der hat lauter Undisziplinheiten sich geleistet. Er hat wirklich einfach nicht performt, er hat einfach sportlich nicht performt. Und wenn man so ein bisschen jetzt auch schaut, dass es jetzt schon fast drei Jahre her ist, dass er bei Dortmund gespielt hat, bei Dortmund hat sich in der Zeit sehr viel getan. Also da ist nicht mehr viel mit. Da ist kein Jude Bellingham mehr. Da ist kein Erling Haaland mehr mit ihm in einer Mannschaft. Ähm, Marco Reus ist deutlich älter geworden. Er ist jetzt nicht mehr das Dortmund, in das er vor, äh, was er vor drei Jahren verlassen hat, wo er jetzt wiederkommt. Und dazu dann eben noch die ganzen Probleme. Er hatte ja auch psychische Probleme vor vor ungefähr einem Jahr. Äh, ich weiß nicht, wie die jetzt verarbeitet sind. Aber er hat sich hat er öffentlich gemacht, dass er auch wegen Burnout dann zehn Spiele verpasst hat. Ähm, das ist ja auch alles verständlich. Man muss ja nur an das EM-Finale denken mit, äh, mit England, wo er den Elfmeter verschossen hat. Es kamen viele rassistische Beleidigungen, unter anderem gegen ihn. Das ist alles absolut schrecklich für einen jungen Spieler wie ihn. Aber Borussia Dortmund ist mehr als nur die rückhohe Oase für ehemalige Talente oder ehemalige Spieler unter ihnen. Und ich denke, und da würde mich mal deine Meinung interessieren, hat man denn nicht aus der Vergangenheit gelernt, also, wer hat denn wirklich als Rückholaktion funktioniert? Du hast mit Shahin angefangen, der jetzt wieder zurückgeholt wurde als Co-Trainer. Mal gucken, was das wird. Ähm, das ist ein Thema vielleicht für eine andere Folge. Kagawa, weiß ich nicht, war nicht viel. Mario Götze, das war sehr, sehr wenig dafür, dass man noch mal 22 Millionen Euro für ihn investiert hat. Und dann Mats Hummels, wo ich sagen würde, okay, das war gut, ähm, das war auch viel Geld. Ähm, Titel gab es nicht bis auf einen Pokalsieg, aber der ist bis heute Leistungsträger. Das kann man, das kann man so machen. Alles andere da hat selten die wirklich nichts auf den äh, Positionen erfüllt, wo man wirklich mal ähm, was tun musste. Also Götze kam damals und Reus war da. Ja, natürlich wird er dann nicht unbedingt spielen. <lacht> und jetzt kommt Sancho, du hast Bino Gittens, der sehr viel. Ähm, Potenzial jetzt nochmal gezeigt hat zum Ende der Hinrunde. Du hast Duranville, der irgendwann wiederkommt, der ist vielleicht eher ein Rechtsaußen. Ähm, du hast immer noch Karim Adeyemi, für den du vor einem Jahr erst 30 Millionen Euro bezahlt hast. Du hast äh, immer noch Giovanni Reiner im Kader, der ja, irgendwo vielleicht wahrscheinlich sogar ein Abgangskandidat sein sollte. Daniel Mahlen ist ab, auf jeden Fall Abgangskandidat. Und dann auch noch Julian Brandt. Also da ist schon sehr viel ähm, Material im Kader auf diesen Positionen. Ich weiß nicht, Braucht es nicht eher, vielleicht eher sogar noch mal einen Sechser?
1: ein Sechser braucht es meiner Meinung nach auf jeden Fall.
0: Ja, aber muss man nicht ja, da, wenn das eh der Sechser ist, dann auch mal richtig jetzt investieren und nicht sich erstmal eine Woche mit James Sancho beschäftigen, bei aller Liebe?
1: Ja, ja, ich würde halt bei den Spielern, die du vorher genannt hast, das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen. Äh, bei No Gittens, ja, der hat das Potenzial gezeigt, war aber auch. Super häufig und super lange verletzt. Also er hat jetzt nicht noch, noch nicht über einen längeren Zeitraum von 10, 15 Spielen gezeigt, okay, ich bin der Mann, auf, auf mich könnt ihr die nächsten zwei Jahre setzen. Dass er das Potenzial dafür hat, glaube ich persönlich ja, aber er hat wie gesagt noch nie über einen längeren Zeitraum das bis jetzt gezeigt oder zeigen können. Ähm, in Malen ist, wie gesagt, hast du auch schon gesagt, ein absoluter Ab Abgangskandidat. Düran Wiel hat bis jetzt wie viel Spielzeit gegen Mainz? 25 Minuten bekommen? Kann funktionieren, weißt du aber auch noch überhaupt nicht. Adyemi jetzt eh noch auch noch wieder verletzt, super verletzungsanfällig und der hatte mal immer, ja man hat 30 Millionen für ihn bezahlt und ich glaube auch nicht, dass man ihn jetzt sozusagen direkt wieder verkaufen möchte, da setzt man schon noch glaube ich ein bisschen auf ihn, hoffentlich auch, aber bis jetzt hat das auch noch nicht über einen längeren Zeitraum gezeigt, also ich finde auch schon, dass du da auf der Position schon Bedarf hast und Du hast ja die ganzen Sachen von Sancho angesprochen, die mentalen Probleme, die psychischen Probleme. Aber genau das zeigt einfach, dass er, glaube ich, aufgrund dieser ganzen Probleme gar nicht frei aufspielen konnte, was dazu noch alles gekommen ist mit dem Verein Manchester United und seinen Problemen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, am Anfang, Fußball ist für zu 90 Prozent Kopfsache. Und das du du halt bei Man United und Sancho hast du von Anfang an gefühlt gemerkt, der hatte super viel Druck aufgrund der hohen Ablöse und dass er Engländer ist. Dann ging es quasi direkt los mit der mit der EM und dem verschossenen Elfmeter und den Rassismusvorfällen. Ähm, der ist ja nie dahin gekommen und konnte mal gefühlt frei aufspielen und hatte einen freien Kopf. Und wir reden jetzt darüber, als ob Sancho schon 28 ist, aber der ist halt immer noch super jung. <lacht> ähm, also deshalb ich glaube schon, dass das, wenn er in das Umfeld kommt beim BVB und da nicht von Anfang an Krach ist, was ich glaube tatsächlich, dann ist das für mich, macht es auch Sinn. Die Rahmenbedingungen, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, man weiß es nicht. Der BVB soll Teil oder Man United soll weiterhin einen Teil seines Gehalts zahlen. Das liegt bei 13 Millionen Pfund, also 15 Millionen Euro. Ähm, du hast Markt Marktwert angesprochen mit 25 Millionen. Die Ablöse wäre dementsprechend vielleicht sogar stemmbar, aber es soll sich auf, auf eine Laie, ähm, soll, soll auf eine Laie hinauslaufen, ähm, wozu Man United auch zustimmt. Die wollten ja eigentlich komplett loswerden ist die Frage, inwiefern das dann danach weitergehen kann. Ist das jetzt nur was für ein halbes Jahr? Ist das was für längerfristig? Weil ich glaube, da müssen wir jetzt nicht um heißen Ball rumreden. Eine Zukunft bei Man United hat er nicht. Also Nein, jetzt, auf keinen Fall. Ähm, solange Erik Ten Hag zumindest Trainer ist. Ähm, deshalb, ich finde, das, dass du das, wenn der auf dem Markt ist, dass du dich damit beschäftigst und das machst, finde ich vollkommen in Ordnung und auch, auch, und auch richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, los angesprochen, Sechser und Außenverteidiger, die Baustelle ist trotzdem da. Aber ist halt die Frage, was willst du jetzt oder was willst und kannst du alles im Winter ausbaden oder ausbügeln, was du halt im Sommer verkackt hast?
0: Das ist eben das Ding und das ist für mich das Ganze bei Brussel Dom und gerade. Du machst wieder Sachen hier und da, immer nur hier und da. Im Sommer, ah ja, okay, wir brauchen doch noch einen Stimmer, wir holen einen Füllkrug. Hat sich ausgezahlt, klar auch Pech mit dabei durch die Allerverletzung, Aber es ist, das hätte auch vielleicht so laufen können wie im Jahr davor mit Modest. Also du hast mal Glück, mal nicht. Ein Matcher soll der Ersatz für Jude Bellingham sein. Habe ich sportlich bisher noch nicht gesehen. Dazu kommen dann noch die Verletzung, Auch wieder sehr schwierig. Du musst mal performen und du bist Fünfter. Du bist so weit hinter schon Stuttgart und RB Leipzig. Von hinten drückt Eintracht Frankfurt. Da muss jetzt mal Performance kommen. Du kannst jetzt eigentlich nicht leisten, mal zu gucken, oh, Jadon Sancho, kommt er ja wieder in Form? Äh, wir müssen mal schauen. Ich finde, Dortmund muss wirklich jetzt klare Handlungen Handlung zeigen. Und wenn ich mir die letzten 20 Transfers mal angucke, die, so ungefähr 20 Transfers, die man jetzt getätigt hat, sind das immer irgendwie aus meiner Sicht einfallslose Transfers, wo wenig Scouting hintersteckt. Also, Sancho konnte man nicht scouten, der hat kaum gespielt zuletzt. Also ein Matcher, Sabitzer für Krupp-Benziwaini, alles Bundesliga-Transfers. Davor Riasson, auch noch Bundesliga, Durand-Vier ist da mal eine Ausnahme, Allaire, den kannte man so aus Frankfurt und natürlich auch von Ajax Amsterdam und dann wieder Schlotterbeck, Adeyemi, Süle, Modest, Ötchan, Main, nebenan aus Eindhoven, Kobel, Bellingham. Wie viele davon sind denn richtige Scouting-Transfers? Wie viele Transfers haben denn wirklich mal so ein ähm, bisschen symbolisiert, okay, das ist die Strategie, die Dortmund haben will. Man holt irgendwie gefühlt immer nur irgendwas, weil man davor irgendwas falsch gemacht hat. Und aus meiner Sicht ist Sancho jetzt der Nächste, der sich da eingliedert, weil es einfach jetzt wieder auf irgendeiner Position nicht funktioniert. Also man hätte doch auch im Sommer schon erkennen können, okay, links außen, da haben wir eigentlich gar keinen. Denn damals war mal der Ersatz für Sancho und das hat eigentlich jeder sofort erkannt. Das ist überhaupt nicht derselbe Spielertyp. Das eine ist ein gradliniger Halbstürmer so, am besten wahrscheinlich mit einer Spitze neben sich und der andere ist ein klassischer Linksaußen, vielleicht auch Rechtsaußen und das ist für mich so das, was sich bei Dortmund so komplett durchzeichnet über die letzten Jahre, Einfallslosigkeit und eben so ein bisschen auch Planlosigkeit, dass du einfach gar nicht siehst, ähm, das ist die Spielidee, die wir verfolgen wollen. Ist es ein 4-2-3-1, ist es eine Dreierkette, ist es offensiv, ist es defensiv, ist es Ballbesitzfußball, ist es Presse-, oder ist es, ähm, Tempofußball, wo man einfach schnell durchs Mittelfeld spielt. Das erkenne ich nicht. Und das ist gefühlt auch jede Woche anders. Und ich weiß jetzt nicht, was Jaden Sancho da bei aller Liebe und bei allem Respekt auch vor seinen Leistungen damals bei Dortmund, denn die waren super, das kann man ja nicht sagen, da jetzt ändern soll.
1: Generell gesagt, also Rückholaktionen, die positiv verlaufen sind, glaube ich, bei jedem Verein, ist minimal, dass die mal erfolgreich sind. Antoine Griesmann fällt mir ein. So,
0: jetzt irgendwie. als erstes, ja, aber ja, ansonsten.
1: Aktuell, aber ja. Sonst war es das auch irgendwie. Ähm, du hast das Scouting jetzt von Dortmund angesprochen. Ja, selbst Bellingham würde ich nicht so gut im Scouting titulieren oder dazuzählen, weil den hat er eigentlich jeder auf dem Zettel. Oder muss eigentlich jeder auf dem Zettel haben. Duran Will gebe ich den, sonst bin ich bei dir, ist da nicht viel. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass du jetzt im Winter alles ausbügeln kannst mit neuen Transfers, mit neuen Spielern, was du im Sommer halt nicht gemacht hast. Dafür ist das Wintertransferfenster auch einfach nicht bekannt gewesen oder ist es einfach nicht bekannt, dass du im Winter die Top-Verstärkung für jetzt bekommst, für sofort. Weil keiner... Kein Verein gibt ihren Top-Spieler normalerweise im Winter ab, weil sie selber wissen, sie kriegen nicht gleichwertigen Ersatz. Und dann ist es halt die Frage, was bekommst du überhaupt im Winter? Und wenn dann halt die Antwort ist Jaden Sancho, dann würde ich es an dortmund stelle auf jeden Fall machen. Dass du natürlich noch andere Probleme hast, haben wir beide jetzt ja auch schon mehrfach gesagt. Obvious, das ist klar. Aber die Frage, die man sich trotzdem stellen muss, gibt es überhaupt dein Spielermaterial für jetzt im Winter, was dir Verspricht, deine Probleme, deine jetzigen Probleme zu lösen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es oder mit nachts vernünftigen Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, da, da sprechen wir, da sind wir gerade ein bisschen gegen die. Äh, nee, ich finde gar Meister. nicht,
0: dass du, das hast du ähm, komplett richtig gesagt. Ähm, das Problem ist, glaube ich, eher, dass das Spielermaterial, was ja auch da ist, und der Kader ist ja nicht komplett schlecht. Also, dieser Kader hat ja auch irgendwie letztes Jahr fast die Meisterschaft gewonnen, mehr oder weniger. Klar, Bellingham war dabei, aber auch der hat mal gefehlt und auch der hatte mal. Ja, der war nicht da so konstant, wie es jetzt bei Real Madrid ist, auf keinen Fall. So Und dann, glaube ich, musst du eher schauen, okay, was mache ich denn mit diesem Kader? Und da man, ist man dann schnell beim Trainer. Und ähm, auch beim Management, dass man sagt, okay, so sollen wir spielen, so wollen wir spielen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann lieber Edin Terzic, vielen Dank für deine, äh, ja, Verdienste hier bei Borussia Dortmund, aber dann geht es hier vielleicht nicht weiter. Man schaut jetzt natürlich, was mit Schein und Bender als Co-Trainer passiert, aber auch das wird, glaube ich, jetzt nicht sofort ähm, den, ähm, den Bock umstoßen. Ähm, zwei Namen noch, ähm, einer, der aktuell ist und das ist Ian Marzen, Linksverteidiger. Bei dem es konkret ist, dass er ähm, zu Dortmund kommen könnte, kämen Komm, äh, vom FC Chelsea, ähm, wurde die letzten Jahre so ein bisschen rumgereicht in Dritter und Zweiter englischer Liga, Burnley, Charlton Athletic, ähm, also hat, hat ein bisschen was äh, geleistet, hat jetzt so ein bisschen in der Spielzeit bekommen in der Premier League. Was deine Einschätzung? Kann das einer sein, der ein Upgrade im Vergleich zu Benze Ini ist und damit auch das Team verstärkt auf einer Position, wo es echt nicht gut lief seit Sommer?
1: Generell auch da wieder ein Spieler mit Potenzial. Letzte Saison in der Championship, da ins Team of the Year gewählt worden. Ähm, hat einen Marktwert von 20 Millionen, Vertrag bis 25. Ähm, laut der Bild darf wohl ein Leihdeal nicht zustande kommen, äh, weil Chelsea laut Premier League-Regel bereits das Kontingent an Leihspielern ausgeschöpft hat. Ähm, dementsprechend kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der BVB dort... Ähm, ja, irgendwie in Richtung Marktwert da was bezahlt, um diesen Linksverteidiger zu holen. Weil, wie gesagt, noch super jung in der Premier League mit ersten Einsätzen jetzt gerade erst. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da ist das, das halbe Jahr oder... Man muss ja noch bedenken, man hat Tom Rote ausgeliehen oder verliehen an, an Holstein Kiel, der in der zweiten Liga das sehr, sehr gut macht und auch schon in der ersten Liga im, in der letzten Saison ein paar Einsätze bekommen hat, äh, der 19 ist. Da bin ich ehrlich, das Fass würde ich nicht aufmachen. Eine Laie, kann man vielleicht drüber nachdenken, maximal, aber ein fester Wechsel. Da eine Laie dem Medienberichten zufolge nicht möglich ist, ähm, würde ich nicht verstehen und würde ich an Dortmund die Finger von lassen.
0: Es ist auch einfach ähm, eine echt schwierige Lage, weil du ja irgendwie jetzt... Ja gerade erst mit Benzema Ini was Neues Langfristiges geholt hast. Ich finde es fast schon so ein bisschen ähm, über äh, wie sage ich das? Ja vorschnell mit Benzema Ini jetzt schon so aufzugeben, weil ich finde Benzema Ini ja er hat jetzt wirklich nicht die ähm, die die Erwartung erfüllt und natürlich ist er auch da ähm, selber in der Verantwortung hat sich einen blöden Platz war es zum Beispiel eingehandelt äh, in Hoffenheim. Ähm, aber ich finde, der hat ja trotzdem seine Stärken und ich finde auch, er ist so ein bisschen Opfer der mangelnden Spielidee, die Dortmund hatte. Jede Woche irgendwie anders spielen, jede Woche einen anderen Nebenmann oder einen anderen Spieler vor dir. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt das Richtige ist, da jetzt schon, wie du schon sagst, komplett aufs, aufs Neue, aufs Ganze zu gehen, äh, wenn du eben noch mit Rote jemanden hast. Äh, ich würde vielleicht sogar sagen, Benze Baini ist einer, auf den man ähm, vertrauen kann und ähm, aus meiner Sicht ist auch rechts hinten das Ganze nicht viel besser als links hinten. Also Riasson und Wolf und auch jetzt Meunier kurz vor Schluss, also das zeigt ja eigentlich die, die Hilflosigkeit von Brüssel Dortmund, dass Thomas Meunier, der längst aussortiert war, der in jetzt fast vier Jahren nicht ansatzweise die Erwartungen erfüllt hat, man muss sich mal überlegen, der kam damals als Nachfolger für Ashraf Hakimi. Also das, darüber reden wir hier gerade. Und ich finde... Da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen gucken, ob man vielleicht nicht rechts dann, wenn es ergibt, jemanden findet. Also zum Beispiel da der war im Sommerkandidat bei Dortmund, der ist dann zu Sporting gegangen, spielt da gar keine Rolle richtig. Vielleicht kann man den mal günstig schießen. Ähm, dann gibt es noch Yukinari Sugawara ähm, von Alkma. Ähm, das ist ein japanischer Rechtsverteidiger, der gerade richtig Upside hat, der richtig ähm, zeigt, dass er was kann. Ähm, könnte ein bisschen teuer werden, aber du musst vielleicht auch jetzt mal ein bisschen kreativer werden. Und ich hoffe, dass mit Schein und Bender da auch so ein bisschen äh, ähm, noch mal neue Diskussionen entstehen, dass man vielleicht jetzt nicht sich komplett auf diese, okay, wir brauchen einen Linksverteidiger und einen Linksaußen oder einen Außen oder wir brauchen einfach nur irgendwann, der früher bei uns gespielt hat, sondern eben zu gucken, wo können wir noch was machen. Und ich weiß nicht, ähm, ob das alles so ähm, am Ende die, die ähm, ähm, die Erwartungen erfüllt, die sie ja, sich ja selber wahrscheinlich stellen. Ne? Also es ist halt echt, echt schwer, dass ähm, was Dortmund sich jetzt ja alles ähm, eingebrockt hat über, ja, sagen wir mal ein halbes Jahr, und äh, das jetzt im Winter auszu, ähm, sich da wieder rauszuholen, das, boah, ey, in der Haut will ich nicht stecken.
1: Ja, ist super schwer. Also ich wünsche es da auch jedem BVB-Fan, dass das so schnell es geht. Ähm, ja, wieder bergauf geht in Sachen Scouting, Transfers. Und dann natürlich auch in der Liga, um dann wieder ernsthaft um den Titel mitzuspielen. Aber ja, wie schon anfangs gesagt, im Winter sehe ich da eigentlich wenig Spielraum, da die Lösung zu finden. Ich glaube, da geht es eher darum, sich irgendwie mit Ach und Krach, und da fragt vielleicht dann auch später keiner mehr nach, wie es dann geschehen ist, für die Champions League zu qualifizieren und dann mit einem vollen Fokus im Sommertransferfenster für das Spiel, für ein Spielsystem sich zu entscheiden oder für zwei, äh, oder ein zweites in den Hintern zu haben und dafür das Spielermaterial zu scouten und zu verpflichten und dann nochmal neu anzugreifen, aber viel mehr wird in dieser Saison nicht mehr möglich sein.
0: Ja, wird nicht, äh, wird nicht einfacher, denn Mats Hummels wird nicht jünger, Marco Reus, ähm wird auch nicht jünger, bei dem ist ja schon eher abzusehen, dass das auch, ist jetzt ja nicht mehr der unangefochtene Stammspieler. Ähm, sein Nachfolger wird aber jetzt auch schon gesucht und da ist man auf einen Spieler gestoßen, äh, der gerade in der zweiten deutschen Liga spielt, Jan Usun vom ersten FC Nürnberg. Und da würde ich jetzt mal dich gern fragen: Ist das oder auch aus Spielersicht der richtige Weg, ähm, sich dann im Sommer dem BVB anzuschließen? Natürlich, das ist ein super Talent, ne? Also den wollen gefühlt immer alle haben, also man redet von Sevilla, man redet von Brighton, man redet von Galatasaray, ähm, aber die üblichen Verdächtigen, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, ähm, Gladbach, Frankfurt, alle in Deutschland werden sich um den reißen. Bayern soll wohl nicht so interessiert sein, gut, die haben auch ein Musialer auf der Position, aber ähm, äh, deine Meinung, Usun, sollte der nach Dortmund gehen, wenn du, wenn du ihm ähm, raten könntest äh, oder ihm sagst, such dir mal einen Verein aus?
1: Wenn ich es ihm, wenn ich ihm was raten müsste oder dürfte, dann würde ich sagen, mach es, aber lass dich nochmal irgendwo hin zurückverleihen, wo du mehr Spielzeit bekommst. Ich glaube, als junger Spieler, das haben in letzter Zeit sehr, sehr viele mitbekommen, ähm, ist es am wichtigsten, dass du Spielzeit bekommst, um dich weiterzuentwickeln. Und da ist auch die zweite Bundesliga gut für, da ist auch die Eredivise gut für oder Sonst welche liegen, wo das auf jeden Fall gut funktionieren kann, wo das ein richtig guter Karriereschritt sein kann. Ähm, aber ich sehe es aktuell noch nicht, dass er im Sommer Start in der Startelf beim BVB steht. Ähm, es gibt jetzt ja das Gerücht, er ist der wertvollste Spieler mit Asan Ultraogo zusammen in der zweiten Liga äh, oder nach Ultraogo der zweitwertvollste Spieler. Ähm, er hat immer mal wieder seine Momente gehabt. Aber wenn man auch ehrlich ist, in den letzten ein, zwei Monaten wurde es dann auch wieder schon ruhiger. So Natürlich musst du ihn beständig aufbauen und darfst ihn nicht verheizen, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, es wäre schon was anderes, wenn er so ein Ausnahmetalent ist, dass er auf jeden Fall immer spielt und immer auffällt. So Das ist er für mich noch nicht zu 100%. Er ist ein sehr, sehr gutes Talent, keine Frage. Er hat super Potenzial. Aber ich sehe es halt noch nicht, dass er jetzt im Sommer zu einem guten Bundesligisten geht, der Ambition hat, international zu spielen, wo er auch dann seine Spielzeit bekommt. Das fühle ich nicht. Also generell, auf lange Sicht gesehen, als Talent zu Borussia Dortmund zu gehen, hat bis jetzt, glaube ich, den Großteil äh, zu einer guten Karriere verholfen. Ähm, aber ich würde, wie gesagt, wenn er diesen Schritt geht, würde ich mich nochmal zurückverleihen lassen. Ob es jetzt zu Nürnberg ist, oder halt, wie gesagt, Eredivisie, zweite Liga, keine Ahnung. So ein Xavi Simmons ist ja auch ein gutes Beispiel jetzt zuletzt gewesen, der von PSG zu Eindhoven gegangen ist, jetzt zu Leipzig. Ähm, und der wird wahrscheinlich auch nochmal seinen Weg gehen zu einem absoluten Top-Top-Club. Ähm, das würde ich ihm raten. Wenn du selber sagst, du hast das Potenzial, dann mach es, aber lass dich nochmal verleihen. Ähm, nicht, dass du dann halt untergehst, wie auch schon viele andere Talente, von denen man gesagt hat, ja, die machen doch safe den Schritt, die werden eine Weltkarriere machen und von denen hast du gefühlt eine zwei Jahre nach ihrem Wechsel nichts mehr gehört. Ähm, würde ich, wie gesagt, vorsichtig sein, wichtig ist viel, viel Spielzeit, Erfahrungen sammeln ähm, und daraus halt auch viel mitnehmen und lernen und dann damit äh, zum BVB gehen in dann anderthalb Jahren vielleicht.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend, was er gerade macht, weil er ist mit Wade Raugo, der wahrscheinlich auch nicht bei Schalke bleiben wird, ähm, das Spannendste, was der deutsche Fußball, auch wenn er ja für die Türkei wahrscheinlich spielen wird, zu bieten hat und ja, also ich glaube Bundesliga wird es auf jeden Fall nächstes Jahr, äh, dafür hat er dann doch zu krasse Anlagen ähm,
1: und was ja, was ja noch schon mal feststeht, sorry für die Unterbrechung, er möchte nicht ins Ausland und er möchte jetzt schon nicht im Winter wechseln, also ja. Nürnberg und er möchten nicht, dass es einen, dass es einen Transfer im Winter gibt, ähm, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es auf einen Transfer im Sommer hinauslaufen wird und wie gesagt, ähm, Interesse aus dem Ausland gibt es zwar, aber er möchte in Deutschland bleiben, wie du schon gesagt hast, am Interesse der Bayern soll dem Berichten zufolge nichts dran sein, dementsprechend scheint es, aktuell zumindest, Stand jetzt, keine allzu große Konkurrenz für den BVB zu geben, falls er da sich entscheidet, hinzugeben.
0: Ey, wir müssen sehen und ähm bin gespannt, ob Dortmund da immer noch die Argumente auf ihrer Seite hat. Also, weil ja, Bellingham, Sancho, Haaland haben sich super entwickelt. Zuletzt wurde es dann in den letzten Jahren, wie wir es eben erklärt haben, so ein bisschen dünner, was die Transfers angeht. Und jetzt gerade weiß ich nicht, ob das, der, ähm, ob das der richtige Verein ist. Vielleicht eher zum Beispiel der VfB Stuttgart. Ähm, denn, und da kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema: Pickes Club, Serro Girassi wird besprochen. Jetzt beim Afrika Cup, aber natürlich, die Ausstiegsklausel, die er im Vertrag stehen hat, die ist aktiv, egal, und ähm, da gibt es so viele Interessenten und theoretisch könnte er ja auch noch im Sommer gehen, ähm, aktuell liegt sie bei 17,5 Millionen Euro, die Ausstiegsklausel im Sommer dann bei ganzen 20 Millionen Euro, also wow, kann man dann nur sagen und ja, für mich immer noch unbegreiflich, obwohl gar nicht so unbegreiflich, wenn man so ein bisschen Stuttgart äh, näher verfolgt, warum diese Ausstiegsklauseln so im Vertrag stehen. Denn ähm, da ist immer noch Geldbedarf. Trotz ähm, Transferplus, trotz Investoreneinstieg muss Stuttgart ähm, weiterhin ähm, ja positiv, ähm, positive Einnahmen erzielen. Und Girassi ist eins der besten Assets, die sie haben. Cero Girassi, jetzt aber natürlich die konkrete Frage, wird er wechseln im Winter? Und wenn ja, wohin? Meine Meinung, sage ich gleich, aber ich würde jetzt erstmal gerne deine hören. Denn, also das ist echt schon was, was was wir noch nie hatten, oder? In der Bundesliga, dass ein absoluter top im Winter die Möglichkeit hat zu gehen zu einem Spottpreis ähm, und wenn er gehen würde, würde es ja Stuttgart auch, wahrscheinlich komplett auf den Kopf stellen. Denn du kannst jetzt nicht mit 17,5 Millionen Euro im Winter einen absoluten Top-Nachfolger sicher verpflichten. Und dann könnte es dann auch vielleicht wieder ein bisschen runtergehen in der Tabelle.
1: Das Gute ist, Stuttgart hat noch Dennis Undaff in der Hinterhand. So, der sich jetzt ja auch bewiesen hat erstmal, Zumindest vorerst. Ja, also <lacht> das ähm
0: ist natürlich klar. Ne? Und die beiden harmonieren ja auch super auch zusammen.
1: Eben, ähm ich gehe erstmal auf die Vereine oder ich zähle erstmal die Vereine auf, die seit Saisonbeginn mit ihm in der Transfermarktgerüchte Küche in Verbindung gebracht worden sind. Das sind nämlich, wie du eben schon anklingen lassen hast, ziemlich viele. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht auch mal ein Bild machen und entscheiden, wo würdet ihr denn an seiner Stelle hingehen. Ich fange mal an. Ajax, Juve, Frankfurt, Brentford, West Ham, Crystal Palace, Bournemouth, Real Madrid, Fulham, Tottenham, Nottingham. Borussia Dortmund, Manchester United, Newcastle United, AC Mailand und natürlich, wer darf nicht fehlen, der glorreiche FC Bayern. Das sind alle Vereine seit Saisonbeginn, die mit Serhu Girassi in Verbindung gebracht wurden. Ähm, du hast mich jetzt gefragt, ob ich glaube, dass er im Winter wechselt. Ähm, oder generell, dass, er, dass es selten vorkommt, dass ein Topstürmer aus der Bundesliga im Winter wechselt. Liegt jetzt natürlich daran, dass so viele interessiert sind aufgrund dieser Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro. Macht es natürlich für die interessierten Vereine leicht, da zu sagen, ja, den würden wir gerne haben. Ähm, der Spieler selbst hat gesagt, sein Wunschziel ist die Premier League. Und da sehe ich ihn auch am, am ehesten. Ähm, aber nicht im Winter. Und zwar aufgrund des Afrika-Cups. Ich glaube nicht, dass... Also je nachdem, wie weiterkommt, das ist natürlich auch noch unklar. Das kann nach der Gruppenphase rausfliegen. Und dann ist er einigermaßen schnell wieder äh, beim VfB beziehungsweise beziehungsweise bei einem möglichen neuen Verein. Ähm, er kann aber auch weit kommen und dann ist er bis Mitte Februar nicht am Start. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn die ihn jetzt haben wollen, dann wollen sie ihn sofort. Und sind wir ehrlich, die Vereine, die ich jetzt genannt habe, ob das jetzt im Sommer zweieinhalb Millionen mehr sind oder im Winter zweieinhalb Millionen weniger, das juckt ihm zweifelsfalls auch nicht so sehr. Deshalb glaube ich, glaub ich nicht, dass er im Winter geht. Ähm, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass er im Sommer geht. Das ist jetzt auch kein Hot-Take, den man jetzt damit rausholt. Ähm, aber wenn ich mich festlegen müsste, auf einen bzw. zwei Vereine, wäre ich in der Premier League und ich wäre bei Newcastle United oder Tottenham.
0: Ah, okay. Also Tottenham sehe ich. Richarlison ist... Ein Auf und Ab mit ihm. Son äh, ist ja auch ein Spieler, der sehr gut mit anderen Stürmern harmoniert. Ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Vielleicht wird er noch mal einen anderen Schritt gehen, je nachdem, wo Tottenham jetzt ja auch in dieser Saison landet. Ist jetzt ja auch beim Asien Cup. Also alles sehr offen. Äh, bei Newcastle, weiß ich nicht. Isaac zeigt ja gerade, was er kann. Ein überragendes Tor jetzt wieder gegen Liverpool. Ähm, ja, absolut. Ich hatte, wenn du dich entscheiden musst, zwischen den beiden eher Tottenham.
1: Und da Newcastle Isak hat, wäre ich, glaube ich, eher bei Tottenham. Also wenn, ich, also, wenn ich mich zwischen die beiden entscheiden ja. müsste, würde ich sagen, ja, Tottenham.
0: Ja, also, weil alles andere, wo man jetzt mal auf die konkreteren gehen kann, also, oder aus deutscher Sicht konkreteren Bayern, macht eigentlich keinen Sinn. Also, weil du hast Harry Kane und Harry Kane, wie haben wir schon so oft gesagt, sein Spiel wird gut altern. Und wenn da nicht irgendwas komplett banal, Banane passiert, wie ähm, jetzt sowas Tragisches über Aller oder so, dann wird da auch keiner äh, neu auf der neuen kommen. So und äh, Real Madrid, vielleicht würde das sogar Sinn machen für die gerade äh, zu einem für sie günstigen Preis nochmal einen Stürmer zu verpflichten, weil sie ja keinen richtigen haben außer Joselu. Ähm, aber da ist natürlich alles auf dem Bappe ausgerichtet im Sommer und wenn der sie nicht kommt, sie,
1: sie haben sich Endrik geholt, genau, der kommt ja auch noch. Lustig, Sie haben sich bewusst schon dafür entschieden, ja. im Sommer keinen zu holen, beziehungsweise nur Lu, weil sie Endrik holen, beziehungsweise immer noch in der Hinterhand diesen Mbappé-Wunsch haben. Deshalb glaube ich auch nicht, dass sie da jetzt für ein halbes Jahr oder dann im Sommer, wenn sie Endrik haben als Top-Talent, für den sie sehr viel ausgegeben haben, warum sollten sie dann noch Girassi holen? Also das ja. macht für mich auch wenig Sinn.
0: Alles andere ist auch, finde ich, mittlerweile im Vergleich zu Stuttgart fast ein Rückschritt. Also warum sollte er Richtig. nach Frankfurt gehen? Warum sollte er zu Ajax Amsterdam gehen? Warum sollte er zu... Brentford, Crystal Palace ähm, oder den wohlwandten Wanderers oder sonst wem gehen. Ähm, das macht alles gerade keinen Sinn, gerade wenn Stuttgart in die Champions League kommt. So, und da macht Tottenham natürlich Sinn, die sind immer noch auf Champions League oder immer in Europa League-Kurs. Zwei Vereine, die ich noch interessant fand für ihn, die jetzt gar nicht in deiner Auflistung waren oder in der Gerüchteauflistung. Ähm, da natürlich für euch immer, checkt bei Transfermarkt.de die Gerüchteküche, checkt ähm, das auch in der App, ähm, da ändert sich natürlich sehr viel und ähm, wenn ihr da auf dem Neuesten bleiben wollt, auch wenn mal kein Podcast ist, dann äh, müsst ihr natürlich bei dieser, äh, auf den Kanälen dabei sein. Ähm, finde, ich finde, dass Arsenal ein Verein wäre, der ihm richtig gut zu Gesicht stehen würde. Den Spielertyp haben sie gerade nicht, weil Jesus ist auch eher so ein ja, freispielender Stürmer, der nicht unbedingt der perfekte, alleinige Neuner ist. In Ketia finde ich, hat so seine Grenzen in der Fähigkeit. Und wenn Girassi da als mitspielender Stürmer rein will, dann, dann, dann passt das. Also da sehe ich, vielleicht jetzt nicht als unangefochtener Stammspieler, aber das würde ich schon als ein Transfer sehen, der für den Verein richtig Sinn machen würde. Und wo er auch sich ganz gut entwickeln könnte. Und vielleicht noch der FC Liverpool, wenn man bei denen sagt, gut, mit Darwin Nunez, das wird nichts mehr. Der vergibt uns zu viele Chancen, der verstolpert zu viele Bälle. Ähm, wir brauchen da was Neues. Aber ich glaube, Liverpool, so wie es gerade aussieht, sind die eher da zu sagen, okay, wir bleiben mit dem, was wir haben. Und wenn wir im Sommer was Neues machen wollen, dann schauen wir nach jüngeren Spielern, denn man darf nicht vergessen, Girassi ist schon 27 Jahre alt, das klingt jetzt immer so, als wäre der so ähm, aus dem Nichts, aus der Kiste gekommen, aber der war schon vor fünf Jahren bei, bei Köln im Gespräch und selbst da war er schon 21, 22, also Girassi, der nächste Move für ihn muss sitzen, ne? also das ist dann wahrscheinlich sein Rentenvertrag ähm, und in dieser Phase in deinem Leben, in deiner Karriere willst du spielen, musst du spielen und ähm, willst dann natürlich auch das Bestmögliche äh, aus seiner Karriere rausholen.
1: Absolut. Ähm, Nochmal zu deinen zwei Vereinen. Liverpool sehe ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, aber Arsenal, Arsenal könnte, wenn er sich damit zufrieden gibt, vielleicht nicht unumstrittener Stammspieler zu sein. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, jetzt so Arsenal, die Entwicklung der letzten Jahre, wenn du dir mal geschaut hast, angeschaut hast, was für Transfers sie getätigt haben, waren das eigentlich immer dann auf einzelnen Positionen die top so jetzt, wenn wir jetzt Oedegaard, Declan Rice und, und Co. angeschaut hast, ähm, dass ich nicht weiß, inwiefern ein Giraci, auch wenn er jetzt in der Bundesliga top performt, ähm, für Arsenal-Verhältnisse dein Top-Neuzugang sein könnte. Oder ob die nicht dann halt doch lieber ein Regal höher gehen und sagen, okay, dann geben wir halt 50 oder 60 aus. Und so blöd es halt klingt, können sie halt, Klar. <lacht> ähm, ähm, dann machen sie das lieber eher. Ähm, dass das von, vom Spielertypen her gut passen könnte, sehe ich auch, absolut. Ähm, wenn man sich die Stürmer von Arsenal anschaut, so ein, ein generell Kopfballstarken, ein bisschen größer, aber trotzdem auch mit Tempo und Schnelligkeit, haben sie halt nicht. So, das würde schon passen. Aber ich glaube eher, dass sich Arsenal da noch nochmal eine Kategorie weiter oben umschauen könnte.
0: Bleibt spannend. Also ich finde, wir haben es ganz gut durchgeredet und Tottenham, da gehe ich mit. Also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Äh, wie wie Knoddy es gesagt hat, äh, schreibt gerne, wo wollt ihr Girassi sehen? Ähm, das ist sehr spannend und natürlich könnt ihr auch sagen, bleibt auch über den Sommer hinaus bei Stuttgart, denn das haben wir jetzt auch schon in den letzten Jahren ein paar Mal irgendwo gesehen, dass auch mal Ausstiegsklauseln abgekauft werden, dass der Vertrag dann noch mal verlängert wird. Ähm, und wenn Stuttgart die Sicherheit hat, vielleicht Champions League zu spielen, dann können sie ihm noch mal einen neuen Vertrag geben mit einer höheren Ausstiegsklausel, ähm, wo er sagt, okay, gehe ich mit. Ich verdiene hier mehr. Ich habe hier meinen wohlfühl club ähm, es läuft super mit dem Trainer, es läuft super mit der Mannschaft, denn man muss ja auch sehen, Girassi hat jetzt sehr viel getroffen, aber jetzt ist der VfB Stuttgart auch richtig stark. Er hat jetzt nicht im Abstiegskampf alles kurz und klein geschossen, wo man gesehen hat, okay, der sticht viel mehr aus der Mannschaft heraus ähm, im Vergleich zu seinen Mitspielern. Das muss man natürlich auch sagen. Und Afrika Cup, ähm, dann wieder reinfinden, die Gegenspieler äh, können sich in der Rückrunde nochmal neu auf ihn einstellen. Also da kommen auch noch Herausforderungen auf ihn zu. Also es wird echt richtig spannend und ähm, ein Verein, den du auch in, der, ähm, in den Gerüchten aufgezählt hast, über den sprechen wir jetzt. Wir kommen zu unserem Kadercheck und wir sprechen über Eintracht Frankfurt. Denn Eintracht Frankfurt macht Nägel mit Köpfen. Donny van de Beek ausgeliehen, das wurde ähm, direkt am 1.1. fix gemacht und jetzt Nene Brown vom 1. FC Nürnberg. Auch verpflichtet Linksverteidiger, junger Spieler, das hat sich auch schon so ein bisschen abgezeichnet, jetzt ist es offiziell hier am äh, Mittwochnachmittag, wo wir aufnehmen und dann gibt es ja auch noch die krasse Baustelle Mittelstürmer, Knoddy, was sind die Namen, die ähm, da konkret genannt werden und ähm, was ist der aktuelle ähm, Stand der Dinge?
1: Ja, die, die vielen Vereine, die es gab bei Cerro Girassi die vielen Spieler oder Stürmer gibt es jetzt bei Eintracht Frankfurt. Ähm, wenn wir uns mal die Stürmer angucken, die jetzt in den äh, drei Tagen, also wir zeigen ja jetzt, wie du das gesagt hast, Mittwochnachmittag, dritter, erster, also seit dem 1.1. wurden folgende Namen mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Rafiu Durusinmi von Viktoria Pilsen, Sasa Kalajcic von Wolverhampton, Armando Broja von Chelsea, Uh, Arnaud Kalimuendo von Stadren und Hugo Ekitike von PSG. Ähm, diese Spieler wurden alle mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Uh, Durusinmi soll wohl schon beim Medizincheck gewesen sein, aber diesen wohl nicht bestanden haben, beziehungsweise da gab es danach noch Zweifel, ähm, äh, dass er, dass das Gesamtpaket aufgrund seiner vorigen Verletzungen noch stimmt und deshalb droht der Deal zu platzen. Uh, Kalajcic da arbeitet die SG anscheinend an einer Laie. Ähm, kennt man ja noch aus der Bundesliga vom VfB Stuttgart. War dann bei, bei den Wanderers lange raus wegen dem Kreuzbandriss, den er da am Anfang leider bekam, äh, sich zugezogen hat. Ähm, Bro hat auch einen, einen Kreuzbandriss bei Chelsea. ist jetzt langsam wieder zurück. Hängt da aber auch noch ein bisschen hinterher. Kali ähm, Muendo von Stadren. Ähm, da soll laut Le jetzt ein Angebot vorliegen von, der, von den Hessen in Höhe von 20 Millionen ohne Boni, was schon sehr, sehr viel Geld ist für für Frankfurter Verhältnisse, muss man ja sagen. Und ähm, Hugo Ekitike, ja, da waren sie schon im Sommer dran. Ähm, da gab es ja noch ganz, ganz lange bis spät in den deadline -Day rein, ähm, die Verbindung mit dem Transfer von -Yuani, ähm dass er, dass Frankfurt das nur machen woll wollte, wenn sie Ekitike bekommen, ähm, der aber selber nicht zu Frankfurt wollte. Ähm, jetzt gibt es wieder Gerüchte um ihn, aber auch Wolfsburg ist dran, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Stürmer, die gerade mit Frankfurt in Verbindung gebracht werden. Ähm, Jessica Gangram, der im Sommer gekommen ist, kann jetzt ja die Erwartungen noch nicht so richtig erfüllen. kann es, ist aber eigentlich auch jetzt nicht der klassische Mittelstürmer, sondern vielleicht eher so die hängende Spitze, mit der Frankfurt immer auch gerne spielt, mit den zwei hängenden Spitzen wie Kamada und Lindström. So da kann ich ihn, sehr, ihn mir sehr gut vorstellen, falls sie einen richtigen Stoßstürmer verpflichten. Ähm, also es gibt... Mit Dyrosinmi gab es einen, wo es richtig konkret war, der jetzt zu platzen droht. Und dann gibt es vermehrt mehrere Spieler, wo es aber noch nicht so richtig konkret ist. Also Karlajcic geht da schon am weitesten. Aber auch da ist es noch weit davon entfernt zu sagen, der leih ist perfekt. Und wie man jetzt auch sieht, so das ist eigentlich bei vielen der Spielertyp groß und kopfballstark auf jeden Fall. Was? Bei den Frankfurtern, ja auch immer in, in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wenn man sich jetzt, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut Richtung Alea, Richtung André Silva, das waren große bullige Stürmer, die bei der SGE sehr gut funktioniert haben äh, aufgrund ihres Spiels mit den mit der Dreier bzw. Fünferkette mit den Außen, wo viel über Flanken geht, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch ein Spielertyp in die Richtung wieder geht oder wird. Ähm, aber so ehrlich muss man sein, da ist man jetzt noch nicht so weit zu sagen, es wird genau der Spieler. Ähm, da gibt es eine Auswahl, die ich jetzt vorgestellt habe auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube da sind wir noch äh, ein bisschen davon entfernt zu sagen, es wird von diesen vieren auf jeden Fall der eine.
0: Ich weiß gerade auch nicht, wie Eintracht Frankfurt jetzt so so einen Schlag und es ist ja schon so ein gescheiterter Medizincheck ist ja da ist ja alles schon konkret. Du bist ja einig, dann kommst du zum Medizincheck, dann soll alles klar gehen und wenn der dann halt scheitert, dann bist du erstmal wieder auf null, weil wahrscheinlich auch vielleicht so ein bisschen auch Richtung der anderen Kandidaten kommuniziert wurde. Ja, okay, wir holen hier ähm, Dorosinmi und das ist jetzt natürlich sehr sehr schwer. Ich würde jetzt auch sagen, Kalaitis ist für mich der der am meisten Sinn macht. Der kennt die Liga und ähm, der will jetzt zur Euro. Der kommt bei Wolverhampton nicht so wirklich auf ähm, auf die Beine. Ja, wie du sagst gesagt Verletzung. Der muss jetzt auch spielen. Das ist einer der finde ich auch immer gezeigt, der kann sehr gut mit dem Rücken zum Tor spielen, der kann ähm, der kann Mitspieler einsetzen und das ist ja super wichtig bei Frankfurt, weil du immer diese Spieler hast, die nach vorne reinstoßen. Chaibi, Mamouche, Ebimbe, ähm, Mario Götze, wenn er dann jetzt spielen darf, ist so einer, Donny van de Beek ist auf jeden Fall so einer, der in die Box reinstoßen kann. Das war eigentlich seine Megastärke, die er damals bei Ajax gezeigt hat. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber man hat ihn geholt und ich finde, Kalajcic wäre jetzt kurzfristig einer, der da am besten reinpasst und der jetzt auch die Ziele, die Frankfurt hat, erfüllen kann und vielleicht sogar übererfüllen kann, weil, sagen wir mal ehrlich, die hatten einen krassen Umbruch im Sommer, wir haben es besprochen, Kolomuani weg, Lindström weg, Kamada, ähm, Dika, äh, So, also die halbe, Stamm, halbe Stammelfer weg, jetzt noch deutlich mehr passiert. Skiri ist beim Afrika-Cup, Mamouche ist beim Afrika-Cup, Chaibi bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, aber das sind sehr, sehr viele Spieler, ähm, die jetzt keine normale Hinrunde hatten. Viele Neuzugänge, Pacho, ähm, Mamouche haben wir angesprochen, Nkunku Kunku auf links. Das ist schon ein wilder Kader und der hat sich jetzt langsam gefunden, nicht geradlinig, ähm, da gab es jetzt auch noch mal ein paar Schwächephasen kurz vor Schluss, aber sie sind Sechster. Sie sind im Europapokal weiter und sind dann halt auch eben am auf dem besten Weg, ähm, wieder in den Europapokal zu kommen. Und wenn du da jetzt vorne jemanden hast, da, wo es wirklich am größten Bedarf war, da jemand hast, der erfahren ist, Kalajdzic ist jetzt nicht alt, aber er ist schon, ich sag mal, erprobt. Und da würde ich jetzt mich darauf fokussieren. Und wenn eine Laie das gerade ist, was ähm, am Realistischen ist, dann würde ich sagen, es macht Sinn, weil Karl hat das ähm, Risiko immer bei sich, das Verletzungsrisiko. Als langer Schlags ist das ja eh immer sehr schwer. Aber der kann es, der kann es. Und ich finde, Frankfurt ist nicht weit weg. Man muss sich nur mal kurz vielleicht das Gedankenspiel ähm, reinziehen, dass Stuttgart eine Schwächephase bekommt. Oder dass RB Leipzig vielleicht ähm, sich verzettelt mit, ähm, mit der Champions League und auch da ähm, Verletzungen von Xavi mit Und auf einmal, auf einmal bist du nah dran. Dortmund kann man eh sagen, dass das sehr, sehr schwer wird, ähm, da auch weiterhin auf Rang 5 zu bleiben. Und ich finde, Frankfurt ist mittendrin. Und vielleicht reicht sogar der fünfte Platz für die Champions League. Das muss man ja auch noch sagen, ähm, dank der neuen Regel. Frankfurt ist richtig gut dabei und ich würde sagen, Kalaitic, low risk, high reward. Wenn du sagst, okay, der kommt per Laie, du hast eine Kaufoption, dann ist das der, auf den du dich fokussieren solltest. Und dann, wie gesagt, Van de Beek als Ergänzung fürs Mittelfeld. Ähm, Brown, kurze Ergänzung, der kommt ja erst zum Sommer offiziell. Aber selbst dann hast du immer noch zwei Linksverteidiger mit einem Kunko und Max. Du hast rechts äh, einen Buta. Du hast äh, Knauf, du hast Ebimbe als Allrounder, du hast Hugo Larsson, der immer mehr reinfindet, du hast Skiri, der dann nach dem Afrika-Cup wieder übernehmen wird. Also der Kader ist richtig gut aufgestellt. Die Innenverteidigung sieht auch gut aus, finde ich, mit Pacho, mit Koch. Ähm, das ist ein richtig starker Kader. und Also ich glaube, dass Frankfurt auch je länger die Saison wird, ähm, auch gemeinsam mit Dino Topmöller, der ja auch neu ist, da reinkommen wird. Und um alles zusammenzufassen, Kaleitsch könnte für mich das... Puzzleteil sein, ähm, was diese Truppe ähm, nochmal deutlich stärker macht. Und ähm, wir wollen zum Schluss äh, in dieser Folge wollen wir nochmal auf unsere schnelle Gerüchteküche kommen und da gehen wir mal kurz auf ein paar Namen ein und du hast den ersten mitgebracht und das ist ein Weltmeister, ein Champions-League-Sieger, ein französischer Nationalspieler und jemand, der bei Man United unter Vertrag steht, Raphael Varane. Meinst du, da geht es im FC Bayern?
1: Ähm, ihr habt gefragt bei Insta fleißig, ähm, ob es da Neuigkeiten gibt. Äh, und ja, es gibt Neuigkeiten. Ähm, und zwar soll Manchester United laut der Daily Mail auf ihre Option der Vertragsverlängerung verzichtet haben. Waran ähm, hat einen auslaufenden Vertrag im Sommer. Und United hätte mit einer Option diesen um ein Jahr verlängern können, das haben sie jetzt nicht gemacht. Nichtsdestotrotz könnte er natürlich trotzdem noch bei United verlängern und nichtsdestotrotz muss Bayern oder müsste Bayern trotzdem im Winter eine Ablöse zahlen. Er hat erst 611 Minuten in der Premier League, obwohl Maguire, Lindelöf und Lisandro Martinez Mart häufig verletzt sind. Die spanische Zeitung Sport berichtet jetzt, dass Bayern ein erstes Angebot für Varane vorbereiten soll. Ähm, und da soll oder das soll bei bis zu 20 Millionen Euro liegen. Ähm, da bin ich ehrlich: bei einem Restvertrag von sechs Monaten, äh, bei wenig Spielzeit, ähm, bei einem sehr, sehr hohen Gehalt, ähm, was er bei Man United bezieht, das sollen 17 Millionen Euro sein. Äh, glaube ich tatsächlich nicht, dass Bayern bereit ist, diese Summe zu bezahlen. Ähm, und ich glaube eher, dass es bezüglich eines perfekten Innenverteidigers bzw. flexiblen Defensivspielers bei Bayern bis noch spät in den Januar ziehen könnte. Also ich glaube nicht, dass wir da in der nächsten Woche zum Beispiel da schon Vollzug von Bayern sehen mit einem neuen Innenverteidiger. Und ich glaube nicht, dass es Raphael Brand wird.
0: Ein weiterer Spieler, der in dieser schnellen Gerüchteküche mit dabei ist, ist Manu Koné von Borussia Mönchengladbach. Im Sommer gab es viele Gerüchte, unter anderem aus der Premier League. Er hat sich dann verletzt, das hat sich dann alles zerschlagen und jetzt im Winter gibt es Interessenten, konkret sollen dabei sein Juventus und Napoli aus der Serie A und ich finde, das sollten sie machen, denn er ist natürlich ein super Spieler, aber er trägt jetzt nicht so krass zum Mannschaftserfolg bei, denn Gladbach ist einfach auch nur zwölfter und ähm, er ist mit Abstand der wertvollste Spieler dort und er ist auch der Spieler, ja, der dann auch am meisten Ablöse reinbringen kann und ich habe mir zwei Spieler zum Beispiel mal rausgeguckt, ähm, Aden Yashari und Joris Rotar, ähm, Yashari spielt bei Luzern, Rotar bei Montpellier, um die 10 Millionen Euro würden wohl beide kosten, beziehungsweise liegt ihr Marktwert, Rotar ähm, soll auch das soll schon konkret sein. Und ich finde, das sind Spieler, die ihn dann günstig ersetzen könnten. Und dann hat Gladbach aber aus meiner Sicht auch nicht viel auf dem Feld verloren. Denn du hast mit Rocco Reitz jemanden, der sehr viel mitbringt, der auch Sachen mitbringt, die Cornet mitbringt. Und dann kann man es doch eigentlich machen, oder?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also würde ich genauso machen. Ich glaube nicht, dass Gladbach das Risiko jetzt nochmal eingeht, wie im, im so oder nach dem Sommer, dass sie ja sich darauf ausruhen und sagen, guck mal, im Sommer kriegen wir vielleicht noch mal bessere Angebote. Äh, Sie wissen, dass das sich schnell zerschlagen kann. Deshalb gehe ich auch davon aus, äh, dass es jetzt im Winter schon mal zu einer Veränderung kommt. Äh, und ihr habt bei Insta auch noch relativ viel nach einem Namen gefragt, und zwar nach Fabian Rehse, was da gerade Sache ist, ähm, wie es weitergeht bei ihm im Winter, ein Wechsel schon oder im Sommer. Ähm, es gab ja vor einem Monat circa mal die Berichte, dass er im Sommer auch schon in hätte in die Bund oder in der Bundesliga bleiben können. Er sich aber für Hertha BSC entschieden hat. Und jetzt zuletzt gab es dann die Spekulation, dass Werder Bremen und Köln an ihm interessiert sein sollen und dass es so gut wie sicher scheint, dass Hertha nur auf einen Rieseverbleib hoffen kann, wenn sie aufsteigen. Das war so das Letzte, was da aktuell war. Wenn ich mir jetzt anschaue mit Bremen und Köln als Interessenten, wäre ich auch vorsichtig, weil auch da ist es noch alles andere als sicher, dass diese beiden Vereine nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen. Ähm, viel mehr konkrete Sachen gab es nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass Reze bei seinen Leistungsdaten oder mit seinen Leistungsdaten äh, sich auf jeden Fall auf den ein oder anderen Scouting-Zettel eines Bundesligisten geschafft hat oder geschrieben hat. Ähm, weiß nicht, kannst du ja mal sagen, was du äh, zu Rese sagst, was da dass die Vereine sind, die da für dich in Frage kommen. Ähm, wie gesagt, Gerüchte gab es zu Bremen, Bremen und Köln. Da sehe ich ihn tatsächlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Hertha noch mal in der zweiten Liga oben angreifen könnte, dass sie aufsteigen und er dadurch bei den Berlinern bleibt. Ähm, da bin ich mir eigentlich auch schon sicher, dass er wechselt im Sommer. Äh, die Frage ist dann nur, wohin? Und die gebe ich mal frecherweise an dich weiter.
0: Ja, es äh, ist halt einfach... Hertha ist einfach eine Wundertüte und du sagst, sie steigen nicht auf, das schließe ich nie aus. Diese Truppe ist wirklich wild und ähm, es sind nur sechs Punkte zum ASV auf Rang 3. Also ich traue dieser Hertha-Truppe wirklich fast alles zu, ähm, aber selbst wenn sie aufsteigen, glaube ich, dass rese zu höherem bestimmt ist, als äh, bei Hertha zu spielen. Ähm, obwohl er natürlich Identifikationsfigur ist, der ist jetzt schon Vizekapitän, der reißt die Truppe an sich, das haben wir alles besprochen. Ähm, ich würde sagen, ja, Bremen, Köln, das ist zu wenig. Äh, Augsburg ist so für mich vielleicht immer so ein, so ein ähm, ja, Dark Horse, ähm, dass sie sich manchmal solche Spieler krallen, so die in der zweiten Liga gut performen, haben sie ja auch mit Pfeiffer gemacht oder mit Philipp Tietz. Aber ja, ich bin schon fast bei Eintracht Frankfurt. Also wenn die bei der Dreierkette spielen, ähm, klar, sie haben jetzt Nathaniel Brown, aber ich finde, Rese, der kann auch auf Recht spielen. Das ist ein absoluter Topspieler für eine Dreierkette. Hoffenheim kann man immer mal nennen. Ähm, der hat ja auch die ähm, eine gewisse Verbindung äh, beim Berater, äh, die da ähm, die da von Vorteil sein kann. Aber ich finde, der ist fast für jede Truppe richtig gut. Ähm, vielleicht traut er sich sogar zu als nicht unbedingt als Stammspieler, aber sogar zu Leverkusen zu gehen. Also der ist der ist für mich zu allem bestimmt, weil er, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, wie ein Chameon sich anpassen kann an die Situation. Also der spielt jetzt nicht denselben Sp äh, selben Stil, wie er bei Kiel gespielt hat. Und ähm, er würde dann vielleicht auch nicht denselben Stil dann wieder beim seinem neuen Verein spielen. Ähm, sehr schwer, weil auch bei ihm, er ist nicht mehr der Allerjüngste mit jetzt 26, also auch bei ihm muss der nächste Schritt sitzen, Ähm, Schwierig, weil es jetzt gerade nicht so diese Mittelfeld-Clubs gibt in der Bundesliga, die ähm, die da so ähm, in Frage kommen. Mein letzter Name, auch aus der zweiten Liga, auch um Worm anscheinend von Erstligisten, Bakari Yatta. Wir beide haben mit ihm natürlich schon äh, viel durchlebt als HSV-Fans. Ähm, er wird einerseits immer verflucht, andererseits wird er auch geliebt. Er ist oft der, der als erstes äh, fast wird, wenn es nicht funktioniert. Er ist aber auch der, der den Verein oft mal in aussichtslosen Situationen gerettet hat, äh, zum Beispiel dieses Jahr in Hannover in Unterzahl, letztes Jahr in Heidenheim, ähm, irgendwann mal ein absolut wahnsinniges Derby-Tor geschossen äh, gegen St. Pauli, ähm, wo man dann gewonnen hat. Jatta ist, ja, an ihm scheiden sich die Geister und jetzt anscheinend auch in der Verhandlung um den Vertrag, ähm, er soll verlängern. Äh, man war es ja auch relativ, äh, man war schon relativ weit, aber es scheitert gerade so ein bisschen so an, an dem Vollzug und jetzt scheint. Ähm, Augsburg Interesse zu haben und auch Werder Bremen. Das soll eher unwahrscheinlich sein, das haben wir jetzt auch ähm, vernommen. Was man jetzt aber auch so liest, ist, er will verlängern. Er ist Hamburger, jetzt seit fast acht Jahren. Ähm, er ist hier zum Profi geworden. Er hat ähm, hier schwere Zeiten durchstanden durch seine ähm, Identitäts, äh, ja, durch sein Verfahren mit dem, mit dem mit dem ähm, Vorwurf des, des äh, falschen Ausweises oder der falschen Identität. Ähm, jetzt gibt es auch noch Beraterstress, ähm, wo der ehemalige Berater ihn um Geld verklagt. Also er hat schon einiges durchlebt, zusätzlich zum ganzen sportlichen Drama. Ähm, trotzdem ist er einer, der sich immer für den Verein zerreißt. Ähm, er will wohl bleiben. Er will nur einem auch gerecht bezahlt werden. Da mh, unterscheidet man sich gerade noch mit dem Management. Ähm, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, A, weil das einer ist, der sich mit dem Verein identifiziert, mit dem man sich auch identifizieren kann und B, der es hat keinen besseren, gerade auf rechts und es geht ja auch so ein bisschen darum, jetzt im Winter zu verkaufen, Ablöse zu erzielen, damit er dann nicht im Sommer ablösefrei geht. Ähm, die Ablöse ist aus meiner Sicht dann aber nicht hoch genug, dass man sagen kann, okay, wir verpflichten jemanden, der wirklich auf dem gleichen oder sogar besseren Level ist äh, und die Ersatzleute mit Königsdörfer, als Tunali, alle bisher nicht so überzeugt, ähm, ja, wie siehst du es? Sollte er bleiben?
1: Ja, ich glaube, als HSV-Fan ist man da vielleicht noch ein bisschen anders gegenüber eingestellt als vielleicht andere Fans. Könnt ihr auch mal dazu schreiben, wie ihr einen Bacariata überhaupt seht, äh, vom Leistungspotenzial her. Ähm, ich kann ihn mir ehrlicherweise, vielleicht sprich ich da auch ein bisschen aus mit der hsv bulle auf, irgendwie nicht so richtig bei einem anderen Verein vorstellen. Einfach. Ich weiß, ich kann dir auch irgendwie gar nicht sagen, warum, aber für mich hat er irgendwie nicht so richtig einen Markt, ähm, vielleicht auch wegen dem ganzen Identitätsverfahren und sowas, auch wenn das noch alles jetzt wieder nicht bestätigt wurde offiziell. Ich weiß nicht, inwiefern da ein Verein dann trotzdem noch irgendwie sagt, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Ähm, unabhängig davon, für den HSV super wichtiger Spieler, ähm, gerade im, in der Arbeit gegen den Ball, im Gegenpressing, sehr, sehr stark. Ähm, natürlich wird ein offensiver Flügelspieler an Scoren gemessen im Endeffekt. Da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da, aber ich sehe auch nicht wirklich gerade einen besseren Außenflügelspieler beim HSV als Bakriata. Das muss man nicht mögen, aber es ist gerade aktuell so. Und ich bin mir da eigentlich schon relativ sicher, dass ähm, da beide Parteien sich einigen können und man da auf eine Vertragsverlängerung hinaus steuert. Alles andere wäre für mich schon ziemlich überraschend.
0: Ja, ist auf jeden Fall... Ähm sehr schwer, sich da jemanden äh, ihnen vorzustellen. Ich sehe halt auch nicht so wirklich die Erstliga-Tauglichkeit bei ihm, bin ich ganz ehrlich. Also, ich bin halt auch der Meinung, okay, der kann, also das ist maximal für mich in der Erstliga ein Joker, und ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass der HSV aufsteigt. <lacht> Weiß Gott nicht. Aber es sind immer mal Erstliga-Teams, über die wir hier sonst sprechen, Augsburg. Ähm, ja, vielleicht als Ergänzungsspieler ähm, laufintensives Spiel, das liegt ihm. Ähm, aber man muss halt auch bei ihm beachten, das ist einfach auch jemand, der so ein bisschen das Umfeld braucht und das hat er beim HSV, es ist, das mag man kaum glauben als Außenstehender, schon relativ stabil die letzten Jahre gewesen, also man hat einen Kern in der Mannschaft, man hat einen Kern als Trainer, als Manager, das sind seit ein paar Jahren dieselben Leute und ähm, er will ja verlängern, also ich ich glaube auch, da wird man sich einigen. Wir einigen uns jetzt darauf, dass wir die Folge beenden, dass wir euch äh, verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche Donnerstag sind wir wieder mit dabei in Richtung, ähm, wir werden hier bis zum Deadline Day am 1.2. ordentlich Folgen produzieren, ordentlich Content liefern und äh, schreibt uns gerne, über wen ihr in der kommenden Woche ähm, ja was hören wollt, äh, was ihr zu den Themen sagt, die wir heute besprochen haben. Abonniert den Podcast, Ratet uns mit 5 Sternen bei Spotify oder iTunes. Ähm, und das war's dann auch. Knotty, dir vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Und ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.